0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem-Podcast Episode 113. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, heute mal aus dem Auto, weil ich nämlich einfach überhaupt keine Zeit in letzter Zeit habe, mich mal in mein äh, kleines Studio zu setzen. Und mal gemütlich eine Podcast-Episode aufzunehmen. Deswegen muss ich heute ein bisschen umdisponieren und nachdem ich auf äh, Ralf Meyers Inspiration hin mir jetzt auch so ein Ansteckmikro gekauft habe, ist das sogar relativ leicht. Und ich möchte mal ausprobieren, äh, wie das funktioniert. Vor allem, wie das auch funktioniert mit, dem, ähm, mit dieser neuen Auphonic Editor-App. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also schon wieder viel zu viel Meta-Gelaber. Wollen wir mal direkt einsteigen in das, was ich, das bisschen, was ich so thematisch vorhabe? Wieso habe ich jetzt drei Wochen nichts gemacht oder gefühlt sind es drei Wochen, dass ich äh, Episode 112 veröffentlicht habe? Es war einfach ständig irgendwas zu tun und äh, das fing damit an, ach, es war, äh, wir waren auf der Kieler Woche unterwegs. äh, Ich habe gearbeitet an den Wochenenden und zwar relativ regelmäßig und sehr umfänglich auch. Und deswegen war es ein bisschen knifflig, ähm, da die Zeit zu finden. Ich habe mich ein paar Mal hingesetzt und habe ein bisschen was aufgenommen. Ähm, Ich war dann aber in aller Regel nicht, was heißt in aller Regel, ich war in allen Fällen äh, überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, Und habe es dann wieder gelöscht weil ich mich zum Teil irgendwie in meinen Erzählungen verrannt habe und da nicht wieder rauskam und dann hätte ich das schneiden müssen. Und dafür fehlte mir dann wirklich die Zeit, weil ich einfach nur mal schnell eben äh, kurz und schmerzlos was aufnehmen wollte, äh, um das mal rauszuhauen. Ähm, und diese Zeit nehme ich mir jetzt und ich nehme sie mir auch gerne, weil Podcast im Augenblick so ziemlich mein Lieblingshobby ist. Und äh, es fehlt mir tatsächlich äh, so ein bisschen was zu erzählen und meinen mein Alltag mit euch zu teilen. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass die ganzen großen YouTuberinnen und YouTuber ihren Followern und Abonnenten Kosenamen geben. Vielleicht soll ich euch meine kleinen Chasis nennen. Ja. Ich möchte mit euch Chasis ähm, mein Leben teilen. Und es bedeutet mir unfassbar viel. Ich glaube, ich glaub, das mache ich mal. Ich mache bald mal eine eine Podcast-Episode mit diesen ganzen YouTuberinnen-Beauty-Floskeln, mit denen die ihre Fans bei der Stange halten. Ich krieg das immer nur so so ein bisschen am Rande mit. Ich guck das alles nicht, weil sich mir da die Zehennägel aufrollen. Aber ähm, ich weiß nicht, wer von äh, meinen lieblings äh, dann auch noch bei Twitter ist, der kennt möglicherweise die Seite fafstar.fm. Das ist so eine Seite, wo man so in so einer Art Ranking sehen kann, welcher Tweet wie viele Retweets und wie viele ähm, Herzchen bekommen hat. Und äh, da gibt es also verschiedene Seiten, die man aufrufen kann, die mit äh, alle Tweets mit äh, 10 Sternen oder mehr, mit 30 oder mehr, 50, 100, 250, 500 und eben 1000. Und seitdem äh, Bibi, von Bibis Beauty ähm, und Melina Sophie äh, Twitter für sich entdeckt haben, ist diese, diese 1000-Sterne-Seite komplett unbrauchbar geworden, weil das alles voll ist mit deren Tweets. Die müssen wirklich nur sagen, äh, wirklich bei Twitter irgendwie schreiben, so, ah, ich habe voll Schnupfen, ich muss mal ein Taschentuch suchen. Und sofort haben die irgendwie 5.000, 6.000 äh, Likes Und und du kannst diese diese 1000 pfaff seite überhaupt nicht mehr benutzen, weil es nur noch voll ist mit diesem Scheiß. Und da kriegt man eben, deswegen komme ich drauf, ähm, so ein bisschen mit, wie dieser Mechanismus funktioniert, nachdem die arbeiten. Denn äh, das ist ja bei allem, was sie immer behaupten in ihren Videos, das sind ja längst nicht mehr die Mädchen von nebenan, sondern die die wissen ganz genau, was sie tun und sagen müssen, damit ihre ihre Fans... ähm, weiter bei, bei der Stange bleiben. Und ich mache, glaube ich, mal irgendwann eine Podcast-Episode, die sich genauso nach diesem Mechanismus ähm, verhält. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Eine andere äh, Spezialfolge, an der ich noch arbeite, ähm, ist meine Helgoländer Bunker-Spezialfolge. Äh, ich hatte das ja schon mal im März erzählt, dass ich auf Helgoland war für meinen äh, Arbeitgeber um einen Beitrag über die Helgoländer Bunker zu machen. Und dass ich so viel Material mitgenommen habe, mitbekommen habe, dass ich mich überhaupt gar nicht entscheiden konnte, was ich reinnehme in den Beitrag und was ich rauslasse. Und ich habe dann, ich hatte irgendwie vier Minuten Zeit für das Ding und ich hatte aber 20 Minuten Material im ersten Anlauf, was ich so zusammengeschoben hatte, kam ich auf sieben und wollte aber eigentlich noch ein bisschen mehr tun, nämlich Außerdem einen Bunker, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und über, der dieser, über den dieser Beitrag gehen sollte, wollte ich eben auch noch ein bisschen aus dem Zivilschutzbunker erzählen. Da sind wir vorher durchgelaufen und das hat mir auch so ein bisschen mehr Verständnis dafür gegeben, was mit den Bunkern auf Helgoland eigentlich ist und was, was das auch für die, für die Insel und für die Menschen dort bedeutet und was ja, auch wie sehr die auch die Geschichte der Insel mit Geprägt haben und das möchte ich eigentlich gerne erzählen. Und, und äh, da sind ein paar sehr starke Eindrücke bei mir auch jetzt noch hängen geblieben, fast ein Vierteljahr später, ähm, wo ich sage, das muss auf jeden Fall noch irgendwie erzählt werden. Und das Schöne daran ist, dass das so ein, das wird dann halt so ein, so ein viel beschworener Qualitätspodcast. Zumindest ist das so meine Vorstellung. Mit äh, Atmosphäre, mit Musik, mit, mit äh, noch irgendwelchen anderen Kniffs und Tricksen, äh, mit einem vorgeschriebenen Text mal nicht einfach so freiweg beim Autofahren von der Leber erzählt, sondern wirklich mal handfest, äh, ja, wie es im Prinzip auch, äh, wie es im Radio auch machen würde. Das möchte ich äh, mal in den Podcast tragen. Ähm, einerseits, um eben auch äh, Leuten wie äh, 4000 Hertz zu zeigen, dass sie jetzt nicht die einzigen sind, die toll gebaute Hörstücke bauen können. Ähm, und andererseits, weil ich auch mal ähm, darüber nachgedacht habe, ich finde es einfach mal spannend, weil ja die, die Diskussion ist ja gerade mehr gebaute Stücke, mehr, mehr so featureartige Geschichten auch in, in Podcasts zu holen, damit der Podcast endlich aus der Nische rauskommt und so diesen ganzen Unfug. Und ich sage dann immer, das kann man sich alles wünschen, aber die Realität sieht halt anders aus. Wenn ich jetzt also, gut, jetzt habe ich einen schlau Schnacken mit drei Wochen Pause, aber... Grundsätzlich ist mein Podcast ja ein wöchentlich erscheinendes Format. Und wenn jetzt jede Folge ein wunderschön gebautes, featureartiges äh, Themending sein soll, naja, also meine Vorstellung davon ist im Augenblick, äh, dann kann ich nichts anderes mehr machen, als nur noch diesen Podcast produzieren. Das heißt, ich müsste also ähm, ein Preisschild dran kleben. Und ich möchte also zusätzlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe über dieses Bunker-Thema, möchte ich auch mal wissen, was auf diesem Preisschild draufstehen müsste, damit ich einfach mal eine Orientierung habe, was, wie, wie aufwendig sowas eigentlich wäre. Denn in der, in, ne, also klar, wenn ich jetzt in der, in der Diskussion mit jemandem äh, höre, du musst, ihr, ihr Podcaster müsst immer alle viel mehr O-Töne und, und äh, Atmosphäre und weiß der Geier was noch alles da rein basteln im Nachhinein, damit es irgendwie cooler klingt und damit es irgendwie mehr Qualität hat, damit man mehr reingesogen wird in das, was man da hört, dann möchte ich nicht nur sagen, ja, das dauert aber seine Zeit und dann bist du aber so und so lange damit beschäftigt und ich möchte es halt mal wissen. Wie lange dauert es denn tatsächlich, so einen Podcast in der Qualität in Anführungszeichen zu produzieren, wie ich es jetzt vorhabe? Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also was ich schon mal sagen kann, was ich allein jetzt so in die Planung und in die Recherche investiert habe, ist eben, gut, das habe jetzt nicht ich persönlich investiert, weil es eben bezahlt wurde, klar. Aber grundsätzlich, was an Kosten aufgelaufen ist, ist eben der Transfer nach Helgoland und zurück. Und wenn ich jetzt nur das eine Thema beackert hätte, dann wäre es auch nur bei dem Transfer geblieben, also können die Hotelkosten schon mal weg. Aber so, ich bin nach Helgoland hin, habe da, ich glaube, mich mit äh, Jörg Andres, dem Museumsleiter, sagen wir mal ungefähr drei, sagen vielleicht vier Stunden ähm, rumgetrieben auf der Insel und bin dann wieder zurück. Die ganze Recherche vorher, für das eine Thema, naja, gut, sagen wir mal, das waren nochmal irgendwie drei Stunden, die ich dann so an, an Vorbereitungsgedöns gemacht habe. So, und jetzt geht es ja aber los. Jetzt fange ich an äh, zu planen. Ich habe angefangen, ich habe Musik rausgesucht, ich habe mir ähm, schon mal überlegt, was ich sonst noch für Elemente da einbauen möchte. Und das muss ich ja auch alles raussuchen, muss es auch alles vorbereiten, muss es auch alles äh, dann in die Produktion einfließen lassen. Also ich würde sagen, da ist auch nochmal inzwischen ein guter halber Tag draufgegangen. Und jetzt steige ich überhaupt erstmal ein in die Produktion. Das heißt, O-Töne schneiden, alles sortieren, alles vorbereiten. Dann lege ich mir meinen Text zurecht, ähm, werde da nochmal drüber gehen müssen, ist das alles so einigermaßen stringent, muss ich da noch was ändern, muss ich noch was nachsprechen und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, das Ding dann einfach so einfach zusammenzuschieben, damit da wirklich dann ein ein Podcast, eine Podcast Episode rauskommt oder eine Feature Episode. Keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Und das werde ich eben auch sehr transparent machen, wie lange das alles gedauert hat. Einfach, um auch mal einen Erfahrungswert zu haben, dass man sagen kann, okay, so lange dauert es, dieses Hörstück zu bauen und mit diesem ganzen Kladderadatsch habe ich gearbeitet und das ist der Geldwert, der dabei am Ende rausfallen müsste, damit ich das regelmäßig machen kann. Nicht, dass ich das vorhätte. Nicht, dass ich vorhätte, mit meinen Podcasts Geld zu verdienen, das ist völlig bescheuert und illusorisch, weil ich einen Job habe, der mich ganz hervorragend finanziert und für den ich was Ähnliches jeden Tag machen kann. Also muss ich dann jetzt nicht irgendwie mich mich, mich neu erfinden. Das ist Unfug. Ähm, Aber ich will es einfach mal wissen. Und das ist der Plan. So, wie gesagt. Alles wieder viel zu lang. Aber ihr habt hoffentlich einen Eindruck davon bekommen. Ich hoffe, dass ich das noch im im Juli fertig kriege. Ähm, Und es sieht gut aus in der kommenden Woche, dass da irgendwie was rausfällt. Ich bin da sehr gespannt. Was, was das Ergebnis ist. Ich weiß es selber noch nicht. Das ist das Schöne daran, dass eben die besten Geschichten, die besten Sachen äh, eigentlich am Schneidetisch nachher entstehen, äh, wenn man das Ding produziert. Gut. Ähm, ich hatte noch eine Geschichte. Ach so, ja, gut. wollte ich noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Ähm, die Herzdamen und ich waren äh, oft bei der Kieler Woche ein bisschen unterwegs. Ich nur sehr punktuell. Weil wir beide arbeiten mussten haben wir uns ab und zu mal ganz kurz darum getrieben, nur für ein paar Stunden, haben uns auch mit niemandem verabredet, weil wir auch gesagt haben, komm, das bisschen Kieler Woche, was wir, was wir haben können, das wollen wir dann für uns haben und wollen die Zeit da zusammen verbringen. Und es ist mal wieder, ähm, es ist mir mal wieder klar geworden, einerseits wie wie sehr ich die Kieler Woche mag. Das vergisst man unterjährig, wenn man nicht in Kiel wohnt oder nur immer mal zu Gast ist in Kiel. Und mir ist auch wieder klar geworden, dass ich, wenn ich auf der Kieler Woche was esse, es dann in Zukunft ausschließlich auf dem internationalen Markt tun werde. Weil das die einzige Stelle der Kieler Woche ist, wo man essensmäßig nicht übers Ohr gehauen wird. Ähm, Die Preise dort sind sehr unterschiedlich. Ähm, Das geht so, ja, man kann da für für ein Gericht irgendwo zwischen 5 und, und 14 Euro bezahlen. Und natürlich wechselt auch die Qualität so ein bisschen von Stand zu Stand. Aber grundsätzlich sind das alles äh, ordentliche Portionsgrößen zu einem Preis, wie man ihn so auch in einem Restaurant bezahlen würde und eben auch in der Qualität. Und der positive Nebeneffekt ist eben, dass man mit dem Umsatz dort auf der äh, finanziert man ja das Programm, deswegen habe ich immer gesagt, ich möchte auch mal auswählen, ich muss überall mal ein bisschen was essen, wo ich mich halt so aufhalte, um da eben, ne, dadurch, dass man konsumiert, trägt man dazu bei, dass das alles so möglich ist. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt an einer, an einer Bühne, äh, weil wir gesagt haben, was wir es genau so gemacht haben, wir, wir haben angefangen auf dem internationalen Markt, haben dann nur eine Kleinigkeit gegessen und sind dann losgegangen und haben uns so durchgesnackt. Überall, wo wir waren, haben wir irgendwie ein bisschen was konsumiert, mal ein Crepe, meine Frau hat irgendwo ein Crepe gegessen. Ich habe mal irgendwo was getrunken. Und dann irgendwie so haben wir uns da über den Abend gerettet. Und bei der einen Bühne habe ich eben auch ein Fleischkäsbrötchen gekauft. Fleischkäs, Leberkäse. Also wir nehmen ein Brötchen, wir nehmen diese Masse, dieses diesen, gebratene Zeug. Da kommt eine Scheibe auf das Brötchen. Wer mag süßer Senf dazu und dann bist du durch. Also erstmal gehen wir schon damit los. Ein Ganz offensichtlich sehr günstiges Aufbackbrötchen, das sie da verarbeitet haben. Dann war für meinen Geschmack die, die Scheibe ein bisschen zu dünn von dem Fleisch, was sie abgeschnitten hat. Also ungefähr so wie ein, wie ein kleiner Finger, würde ich mal sagen, so von der Decke her. Und gut, jetzt war die Scheibe war halt zu groß für dieses winzige Brötchen. Dann haben sie das also zusammengeklappt, das Ding. Und da in die Mitte haben sie dann den süßen Senf reingestrichen. Und das ist halt die dümmste Idee, die du haben kannst, zwischen zwei glatte Flächen, wo wo keinerlei Saugwirkung da sein kann, einfach von der Struktur her, da noch diesen Senf reinzudrehen. Das heißt, ich habe abgebissen und an allen Seiten spritzte dieser Senf raus. Ich habe mich auch noch eingesaut, also zum Glück nur die Hände, ist nichts aufs Hemd gegangen oder sowas, aber so meine Hände klebten, dann musst du irgendwie 50 Cent bezahlen, um auf Toilette zu gehen. das, Das ist doch scheiße. Da fühlte ich mich wirklich übers Ohr gehauen und abgezogen. Und das werde ich halt einfach in Zukunft nicht mehr machen. Ich esse nur noch auf dem internationalen Markt. Das ist sowieso viel spannender, weil man da auch wirklich mal neue Sachen ausprobieren kann, die man noch nie gegessen hat oder in der Zubereitungsform noch nie gegessen hat. Und dann wird halt, wenn ich an anderen Bühnen was konsumieren möchte, dann trinke ich da halt nur was. Das ist auch schon überteuert genug. So, gut. Das wollte ich auch noch erzählen. Dann habe ich ähm, darauf hinzuweisen, dass ich am Donnerstag, den 7., ähm, im Sendegarten zu Gast bin. Das ist äh, das Team vom äh, Union Magazin, die sich an neuer Stelle treffen. Die Gründe dafür sind in der letzten Sendegartenfolge ausführlich dokumentiert. Ähm, da gab es wohl irgendwelche Unstimmigkeiten, dann haben sie gesagt, naja, dann halt nicht und jetzt machen wir unser eigenes PodUnion Magazin mit Blackjack und Nutten, irgendwie sowas in der Art stelle ich mir vor und äh, ja, da haben sie mich jetzt eingeladen äh, dass ich mal äh, vorbeikomme, äh, virtuell und um mal ein bisschen über meine Projekte zu sprechen und äh, es wird möglicherweise auch um einen äh, Vorstoß in die Podcasting Szene geben, den äh, Audible gerade äh, unternimmt. und da bin ich sehr gespannt. Das Ganze ist dann auf Sendegarten.de. Offenbar irgendwo wird es da einen Link geben für den Livestream. Es wird auch einen Chat geben. Und zeitversetzt anhören kann man es sich dann auch nachher. Das also schon mal so für den geneigten Hinterkopf. Und ich bin noch eingeladen worden von den Kollegen vom Raucherbalkon, was ich ausgesprochen charmant finde. Die wollten nun gerade zwei Tage später mit mir auch über meine diversen Projekte sprechen, was das Podcasting angeht. Und das hätte ich auch total gerne gemacht, aber ich bin an dem Tag schon privat unterwegs und da sind wir dann eben wieder bei der Wochenendproblematik. Es ist einfach gerade wahnsinnig viel los. Also, liebe Raucherbalkonkollegen, ich komme unheimlich gern zu euch. Vielleicht auch einfach mal demnächst außer der Reihe, wenn ihr sowieso im, im, auf dem Balkon seid, schalte ich mich einfach mal ein, wenn ich abends mal Zeit habe. Und dann können wir es vielleicht spontan machen. Ansonsten finden wir auf jeden Fall einen Termin miteinander. Das wird ganz ganz großartig, bin ich überzeugt. Ähm, Wo ich gerade beim Thema Raucherbalkon bin, äh, auf diesem Balkon treibt sich ganz oft auch Gerard herum. Und äh, Gerard hat eine Tochter. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, Nur hat mich Gerard neulich angetwittert und das fand ich so großartig. Ähm, Ihr kennt ja alle meinen meinen, äh, typischen Einleitungsspruch, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und den hat er ähm, offenbar im Beisein seiner kleinen Tochter gehört. Und äh, die fand das ausgesprochen gemein, dass ich ausgerechnet nun Jörn Schaar sein soll und niemand anders sonst. Das ist ungerecht, sagt sie. Und da hat sie natürlich recht mit, ähm, denn jeder sollte Jörn Schaar sein wollen, denn Jörn Schaar sein ist ausgesprochen toll. Aber was ich daran auch so gedacht habe, als ich mir das so durchlas und mich darüber gefreut habe, was das für eine eine coole Aussage eigentlich ist, habe ich auch so gedacht, Mensch, dieses Mädchen, das hat ganz offensichtlich ein, ein so großes Gerechtigkeitsempfinden, das zieht einem ja schon nahezu die Schuhe aus. Und als kleine Botschaft an die Tochter von Gerard, deren Namen ich leider nicht kenne, muss an der Stelle nur sein, super cool von dir, dass du so denkst, dass du dir solche guten Gedanken machst und ich bin sehr sicher, dass ich irgendwann sagen möchte, verdammt nochmal, dumm, dass ich nur Jörn Schaar bin und nicht du. Ja, das ist so. Und das wollte ich auch nur noch erzählt haben. Und ich hatte mir noch irgendwas notiert, auf das ich jetzt nicht komme. Ich weiß es nicht mehr. Insofern ähm, kann es nicht... Ach so, doch, natürlich. Klar, super wichtig. Ähm, Audiokommentar von Christian vom Umwomokum-Podcast. Den trage ich jetzt ja nur auch ungefähr drei Wochen mit mir rum und habe ja äh, in der Episode 112 äh, noch vollmundig erklärt, dass dass ich den nächste Woche dann einspielen würde. Ja, und dabei ist es bisher geblieben. Ähm, Ich habe mich jetzt gerade in diesem Moment dazu entschieden, diesen Audiokommentar euch vorzuenthalten, ihn nicht in meinem Podcast zu spielen. Ganz einfach aus dem Grund, A, kann ich es jetzt gerade in dieser Aufnahmesituation technisch gar nicht. Ich könnte jetzt nicht den Ton zuspielen. Ich will es nicht nachträglich machen, weil ich nämlich ja ganz bewusst sage ich möchte jetzt mal hier die aufnahme mit dem mit dieser app da probieren und mal gucken wie das geht das dann automatisch hochzuschießen Ähm, und deswegen werde ich es auch nicht nachträglich einführen Ähm, was ich sagen kann äh, christian hat uns ein paar sensationelle ausflugstipps für unseren allgäu urlaub äh, schon mal gegeben und äh, so so ein paar äh, Stellen genannt, wo wir mal mal hinfahren können, was wir uns auf jeden Fall angucken sollten. Sehr, sehr großartig. Dazu habe ich auch noch äh, ein paar Twitter-Nachrichten und äh, zwei E-Mails bekommen, auch mit Tipps, äh, was wir uns angucken können, wenn wir schon mal da sind. Das finde ich sehr, sehr großartig. Dafür an alle Beteiligten, ihr wisst, wer ihr seid. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz, ganz toll. Und äh, das wird unserer Urlaubsplanung doch enorm auf die Sprünge helfen. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Dann klärt sich auch äh, langsam aber sicher, dass äh, der Termin für ein Hörertreffen, wenn ich denn schon mal im Allgäu bin und mich ohnehin mit Dotti treffe, mit der ich das Nord-Süd-Gefälle zusammen mache, werden wir natürlich dann auch ein Hörertreffen veranstalten. Ähm, Dotti ist schon auf der Suche nach einer Location. Das einzige Problem, was wir jetzt noch so halb haben, ist, dass ich einfach noch keinen Reiseplan habe, der so exakt wäre, dass ich sagen kann, ich bin dann und dann, da und da. Ähm, Also sie sucht jetzt nach einer einer Location. Wir sind uns auch relativ sicher, was das Datum ungefähr sein wird. (lacht) Ist auch geil. Ähm, Also ich habe ihr einen Vorschlag geschrieben, ähm, aber ich weiß nicht mehr, welches Datum ich da genannt habe. Ähm, Das werden wir noch äh, kommunizieren, aber ihr könnt euch schon schon mal frei halten, irgendwann Mitte August wird es ein Hörertreffen im Allgäu geben. Das darf dann natürlich auch ein Hörertreffen für Jörn Schaas für einen Podcast sein und für die Hörmupfel und eben natürlich auch fürs Nord-Süd-Gefälle. Das kriegen wir dann alles unter einen Hut, da bin ich sehr, sehr sicher. Details folgen, werden wir spätestens in der nächsten Episode des Nord-Süd-Gefälles bekannt geben und ich hoffe, dass dann dass es dann so langfristig genug ist, dass ganz viele von meinen süddeutschen Hörern äh, sich da noch berufen fühlen, dahin zu kommen. Ähm, ja, das kann natürlich auch jemand aus Hannover sein. denn Für den Schleswig-Holstein an sich ist ja alles Süddeutschland, was hinter Hamburg liegt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Mehr fällt mir jetzt nun wirklich nicht mehr ein. Und leider habe ich keinen weiteren Reim, deswegen lasse ich es sein und sage Adieu, bis nächstes Mal. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und (lacht) macht's gut.